0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. In Gabon c'è stato un colpo di stato, questa è proprio notizia chiara e semplice, in Gabon c'è stato un colpo di stato, dopo che appunto d'altro poco tempo fa ce n'era stato uno in Nigeria, diciamo... L'Africa centrale in questo periodo non se la sta passando molto bene da un punto di vista di stabilità politica. Il Gabon è uno stato africano, in realtà abbastanza ricco, ha molte risorse naturali e un pil pro capite tra i più alti, anche se un terzo della sua popolazione vive in povertà e si trova proprio al centro del Golfo di Guinea. Comunque quindi si affaccia sull'Atlantico nella zona centro-occidentale sulla linea dell'Equatore. Capitale Libreville, chiara storia coloniale francese. Sabato ci sono state le elezioni per eleggere il Presidente e il Parlamento, elezioni che ha vinto per la terza volta Alibon Gondimba. Figlio di un presidente che tra l'altro governò il Gabon per 40 anni fino agli anni 90 Quindi diciamo la gente si stava pure un po' stufata di usare sempre lo stesso cognome per riferirsi al presidente probabilmente Quindi un gruppo di militari ha deciso di prendere il potere e spodestare il presidente Quindi insomma cancellare il governo Presidente che si trova ora ai domiciliari perché hanno accusato le elezioni di essere state fraudolente Raga fraudolente mi sono appena reso conto è il nome di una vedova tedesca comicamente sofferente in un film tipo di Mel Brooks. Cioè, immaginate, fraudolente. Adoro, scusate. Comunque, i militari hanno annunciato di aver annullato le elezioni. E ora, nei prossimi giorni, si riuniranno tra di loro per decidere il prossimo capo di Stato per un governo di transizione. Capo che potrebbe essere Brice Oligui Nguema, il capo della Guardia Presidenziale che, tra l'altro, visto il precedente in Niger, ci fa capire che chiaramente non ci si può fidare delle guardie presidenziali, bisogna smettere di averle probabilmente. Comunque, questo nguema nei giorni scorsi è stato portato in trionfo da molti militari per le strade. Diciamo, per ora si sa solo che il governo è caduto, i militari hanno il potere e stanno decidendo, il resto si vedrà nei prossimi giorni. Un'altra situazione complicata ma di altro tipo è in corso in Cina dove non so se lo sapete ma si trovano dentro una piccola e enorme crisi immobiliare molto complessa dove per farvela breve due terzi delle società immobiliari del paese in questi anni sono entrate in crisi perché dopo anni di crescita enorme sostenuta da debito dove addirittura le società più grosse vendevano le case ancora prima di iniziare a costruirle e le costruivano con quei soldi, questo per farvi capire un po' il sistema malato dell'economia in quel contesto con la pandemia e le incertezze del futuro decine si sia smesso di comprare case quindi il sistema... È rallentato e le grandi aziende sono entrate in crisi, non riuscendo più a ripagare gli enormi debiti contratti per finanziare questa crescita. Le due società più grandi, le due società immobiliari più grandi della Cina, cioè la Evergrande e la Country Garden, hanno un debito complessivo di mila miliardi di dollari. E la Evergrande è già andata in default nel 2021, cioè ha dichiarato di non riuscire a ripagare i suoi debiti o parte dei suoi debiti, e ha richiesto tra l'altro la protezione fallimentare negli Stati Uniti qualche tempo fa. Mentre la Country Garden, pure, recentemente non è riuscita a ripagare degli interessi sul suo debito. Questo per darvi un'idea generale. La notizia di oggi è che la Country Garden ha riportato per i primi sei mesi del 2023 delle perdite pari a 6,7 miliardi di dollari che, se ancora ripensate con angoscia, quella volta che non avete 20 euro e vi caddero nel tombino, ora potete proprio stare sereni. La Country Garden è sempre più in crisi, quindi è rischia il default se non riuscirà a ripagare alcune sue obbligazioni a settembre. Quindi la situazione non è esattamente rosea, anche perché il settore immobiliare e delle costruzioni in Cina tiene tra un quarto e un terzo del PIL del paese che è un botto e se questo settore va in crisi anche il resto dell'economia rischia di passarsela molto male quindi anche qui staremo a vedremo Mm-mm. Flash News! Un posto dove vi giuro non vorreste davvero trovarvi è Toronto, in Canada, perché ieri si è ribaltato un camion che conteneva 5 milioni di api, che ovviamente non è che se ne sono state esattamente buone e tranquille nelle arnie. E il consiglio migliore della polizia è stato quello di chiudere i finestrini delle macchine. Poi sembra comunque abbiano recuperato gran parte delle api, però ecco. Mh. Open to Meraviglia, dopo le notizie legali dei giorni scorsi, sembra abbia ricominciato a postare per ora un paio di post su Instagram. Il 12 settembre Apple presenterà ufficialmente l'iPhone 15, mentre in Florida l'uragano Idalia alla fine è arrivato e ha allagato molte zone causando anche dei blackout e due morti per ora. L'uragano sta salendo verso la Georgia e la Carolina del Sud. Infine, oggi c'è uno studio molto interessante, che spezza un po' di stereotipi molto dannosi sulla povertà e sulle persone senza dimora, delle città di tutto il mondo. A livello sociale e capitalistico c'è sempre stato inculcato un tipo di pensiero preciso nei confronti della povertà, per cui chi non ce la fa è perché non si è impegnato abbastanza, se uno è povero è colpa sua. Le persone senza tetto dovrebbero stare alla larga dai luoghi frequentati dalle persone normali. Oppure, no, c'è sempre lo stereotipo che se dai dei soldi a un senza tetto ci comprerà la droga. Ecco, in Un nuovo studio fatto dalla University of British Columbia in Canada... Colombia, madonna come l'ho pronunciato, uno studio poi uscito su Proceedings of the National Academy of Sciences, hanno provato a dare 7500 dollari a un gruppo di 50 senza tetto analizzandone l'utilizzo in confronto con 65 senza tetto a cui non hanno dato quei soldi. E a differenza di quello che molti potevano pensare, i soldi sono stati spesi per voci importanti come casa, vestiti, cibo e trasporti, non droghe e alcol. Con quei soldi i senza tetto hanno speso in media 99 giorni in meno senza un tetto e hanno gravato di meno sui conti pubblici perché non hanno dovuto utilizzare i rifugi. Nello studio non sono state prese in esame persone con dipendenze da alcol e droghe. Questo è un dettaglio importante perché secondo i ricercatori non rappresentano la maggioranza delle persone senza casa che Nella maggior parte sono invisibili E questo è uno studio molto importante Visti gli enormi bias che abbiamo nei confronti di chi vive in povertà Perché, vi ricordo, nessuno decide attivamente di essere povero Non esiste questa cosa Nessuno, se potesse, si ritroverebbe in quella situazione di sua spontanea volontà Nascere in una famiglia povera è uno degli indicatori più affidabili Delle possibilità future di restare in povertà Mentre, per esempio, problemi di salute e di salute mentale Possono portare alla povertà estrema Ma non sono fattori controllabili dall'individuo Chi è povero non lo è per una colpa personale, ma perché il sistema economico ha fallito nei suoi confronti e su questo c'è un'ampia letteratura scientifica a supporto. E studi come questo aiutano sempre di più a rimuovere lo stigma e gli stereotipi dannosi su questo argomento. Stereotipi che possono andare a influenzare direttamente il modo in cui affrontiamo il problema della povertà nella nostra società. Uno, perché influenzano i nostri politici, che spesso si basano su slogan facili e non sulla ricerca scientifica per prendere decisioni di politiche pubbliche. E in secondo luogo influenzano anche noi, le nostre decisioni e il nostro voto. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, dove per l'ultimo giorno Vitamine uscirà alle 9. Da lunedì si ricomincia alle 8, eh, si ricomincia a fatturare, è ricominciato l'anno. E quindi domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa altro da dirvi. Buona giornata e buon giovedì.